0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨，在这里啊，先祝大家新年快乐，虎年大吉。今天啊，万众瞩目的北京冬奥会就要开幕了。不过呢，今天我在这里暂时还不聊冬奥，我想说说国足，确切的说是中国女足。中国男足啊，在大年初一给大家添了堵，中国女足在大年初三的晚上帮大家全部解除了。昨天深夜啊，中国女足在亚洲杯的半决赛上打出了荡气回肠的一场比赛，面对强大的日本队。并且是在中国队进攻核心王双因伤缺阵的情况下，中国女足不但将比分拖入加时赛，在180分钟里两度落后，两度顽强扳平比分，其中后面一个球还是在加时赛的最后一分钟打进的。进而呢，他们是在点球大战当中，把前世界冠军日本队淘汰出局。而前一场比赛呢，他们像中国男足一样面对越南队，比分也是落后。但是最后，中国女足没有像男足那样完败，而是以三比一完成逆转，当时是提前晋级了女足世界杯的决赛圈。一个脑筋急转弯啊，如何最迅速的提升国足的实力？答案是把中国女足称为国足就行了，把现在常说的男足改称为更准确的中国男足就行了。中国女足啊，给男足做出了强有力的示范。不只是因为淘汰日本队的结果，更是因为全场比赛的过程。同样是面对实力明显强于自己的对手，而且进攻的绝对核心还在赛前意外受伤了，同样是被对手全场压制，但是呢，中国女足却用强大的斗志、不懈的拼抢和恰到好处的战术，有效拉近了双方的差距。他们为 1% 的希望付出了 100% 的努力，从而创造了。创造奇迹的条件。这场比赛还有两个细节特别值得回味。赛后呢，当女足姑娘们想把主教练水庆霞举起来抛到空中来庆祝的时候，水指导拒绝了，他只是含蓄的和队员们击了一下掌啊，随便的庆祝了一下。因为在那之后呢，还有一场决赛，庆祝的规则实际是代表球队的目标，所以呢，水庆霞是要把最好的庆祝来留给夺冠。作为一支球队的主教练啊，在这样的一个时刻还能够保持冷静和克制，这是非常难得的。值得一提的是啊，水庆霞能够成为中国女足的新任主帅，这还得感谢中国男足的前主帅李铁。水庆霞原本在女足选帅当中呼声很高，但是呢却没有能够进入中国女足选帅的候选名单，当时啊就引来了舆论的质疑。而同一时间的李铁啊，此前在任上大方厥词和国足的球迷兑现啊，事情闹得也是沸沸扬扬，也是让有关方面呢注意到了足协选帅时的考虑不周，于是呢又顺便啊重新评估了一下女足选帅的情况，水庆霞这才得以入选，并且最终成为了中国女足的新任主教练。这场比赛的另外一个细节啊，是王双在赛后说的话，他是这么说的，他说。你可以永远相信中国女足。是的，中国女足这些年其实也曾经进入过低谷啊，也没少进入低谷。但是至少他们每次都能够自己爬出来，每次他们都能够用自己的拼搏来给球迷以惊喜和新的希望。但是啊，说到这里，我也想用王双过去的另外一句话来提醒大家，顺便也提醒一下我自己。当时她是这样说的：“她说，什么时候你们支持女足的角度不是为了讽刺男足？”什么时候你们的支持是能够看到，不仅仅在国家队中的我们，还有俱乐部其他踢球的女球员们，给他们带来踢下去的意义。中国女足在未来才会更加强大，真正强大。中国女足还是需要我们全民进一步的关注和支持啊！说完中国女足呢，我想再说说中国男足。如今啊，中国体育的发展势头那么好，为什么偏偏中国男足一直都搞不好呢？在国足一比三输给越南队，彻底宣告无缘今年的卡塔尔世界杯之后，在积分榜垫底的同时呢，国足也是连续几天冲上了热搜。虽然大家对国足成绩本来就没有什么预期，但是呢，输给一直以来被视为鱼腩球队的越南队，还是冲破了大多数人的心理底线。这不光是因为国足在此前十次两队交锋的时候还是全胜，但这场比赛却输了，更加是因为。本场比赛呢是被对手全场比赛都拿捏的死死的，一点机会都没有。这场比赛之后啊，无论是否看过比赛，无论是否关心中国足球，大家都在问同一个问题：为什么？为什么中超联赛此前那么富有、那么强大啊、那么强盛？应该说，啊，在转会市场上呼风唤雨，一度还被称为世界第六大联赛，而且还拿过亚冠联赛的两次冠军。那么为什么？我们的国足在世界杯预选赛上却一届不如一届呢？为什么中国足球一直都是体育迷瞩目的焦点，也是有关部门关注的重点项目？中国男足却要从过去公认的亚洲一流逐渐变成二流，而在完败给越南队之后，甚至还有沦为三流球队的趋势呢？拿了亚冠联赛冠军啊，确实可能在一定程度上证明一支球队乃至联赛的整体水平，但是它不能忽略的一点是。日本和韩国的国脚大部分都留洋去踢欧洲主流联赛了，所以呢，日韩联赛并不能够代表国家队的水平。更何况啊，中国职业联赛的职业化、市场化，它距离真正的职业化、市场化还很远。中超联赛前些年虽然投资人纷至沓来，但是他们看重的很大程度上是足球的外溢效应和各种附加值，而不是足球本身。俱乐部依靠的呢，也是母公司的输血。而不是自身在足球范畴内的经营，俱乐部这样做当然也有无奈的一面，因为中国职业足球还要受到足协的行政管理，不但联赛的经营和商务开发受到很大的限制，而且呢，连连这个联赛的赛程为国足让路的程度也是放眼国际足坛非常罕见的。就拿这一场对越南队的比赛来说啊，虽然之前越国足对越南队也也只是最后时刻险胜，在在首回合的时候，但是呢。第二回合，也就是这一场，国足队员跑动少，反应慢，比之前的几场比赛都要更为突出。这很可能啊，就和上赛季中超联赛赛程被压缩、过早结束，导致球员状态没有办法很好的保持有关。要知道，训练赛的强度再高，他的锻炼价值也是远远比不上真刀真枪的联赛的。还有很多人有疑问说。为什么中国球员赚那么多，甚至远远超过了他们出国以后、留洋以后所能够拿到的薪水的水平？为什么他们还不肯好好踢球？为什么那么高的薪水还没有办法吸引家长们去培养小孩来从事足球行业呢？啊，为什么中国足球富贵不能淫啊？赢球的赢啊？这个问题其实也很好回答，虽然投资很多啊，但是他们更多的是集中在了联职业联赛金字塔的头部，也就是。中超联赛对于次级联赛乃至更基更低级别的基层联赛的支持，总体上是非常不够的。而当顶级联赛和中下级联赛球员的收入落差过大，中超球员的薪水再高，也无法让家长们对孩子未来从事足球行业的预期变得乐观。而中国足球呢，目前在册的职业球员和青少年球员的数量，甚至远远少于越南。与此同时啊，因为在中超可以获得同等实力在海外所无法获得的高薪和高身价，在过去几年里面，中国球员的留洋意愿也很低。作为经济理性人啊，他们的选择固然是无可厚非的，但是不恰当的资本投入，对于中国足球的负面的一种调控作用，仍然是事实。足球啊，其实真的是条条大路通罗马的，日韩足球证明了联赛、青训和留洋的重要性。而中东足球联赛则证明了把联赛做大做强，啊，引入优秀的规划球员也可以保证国家队的成绩。而这次呢，把国足打下深渊的越南队，他们发展的路线则是偏向于全国选拔、集中培训的青训模式。这些成功的模式和经验啊，中国足球哪一条都走过，哪一条都试过，但是哪一条都是荒腔走板，浅尝辄止，形似而神非。很多年前啊，有一首我很喜欢的歌里这样唱道：“是谁出的题那么的难，到处全都是正确答案？”在我看来，足球就是这样一道到处都是正确答案的题，因为它的正确解法远远不止一个。你只要选好思路，认认真真，一步一个脚印的解下去，总会得到不错的结果。怕就怕同时用上了各种方法，效果效果是相互抵消，甚至还会产生偷包喝酒，一喝就走这种。更严重的副作用，最后呢就只能交白卷。好了，以上就是本期量化体坛的全部内容，也算是给国足在新春佳节给大家添的堵呢来一个总结和梳理。总结完了，国足的事儿呢我们就算暂时翻篇了，让我们呢把注意力完全集中到北京奥运会、北京冬奥会上来，一起来为北京冬奥会助威，为中国冰雪健儿加油。羊城晚报呢在冬奥会期间呢也开辟了喜马拉雅专区。多达七名前方特派记者将为您持续带来最贴近、最新鲜的冬奥报道，欢迎订阅关注。我们下一期接着聊，拜拜。